0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.
2: C'est parti
0: Bonjour et bienvenue dans
1: ce podcast Le Plein de Sens.
2: Je suis Anne-Sophie Supio. Je m'appelle
1: Grégory Vacher.
2: Vous êtes en quête de sens, et ben ça tombe bien parce que nous aussi.
1: Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah ben nous aussi Comment tu sais tout ça toi Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. C'est bonne idée Oui Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui
2: La communication avec Isabelle Payot. Merci Francine Alors, on y va Aujourd'hui, je voulais qu'on parle rapport humain. Bonjour Bonjour oui, c'est vrai, je dis jamais bonjour.
1: Ben, c'est pas grave, moi non plus. Moi, j'ai dis jamais au revoir, tu vois. On ah, fait la paire, tous ouais les ouais,
2: temps. ouais on se complète.
1: Les impolis qu'on nous appelle en Gironde. <rire> Incroyable. Comment
2: tu te situes, toi, Greg, dans tes rapports sociaux, tes rapports entre êtres humains
1: euh, Je sais pas, moi, je, je m'entends bien avec tout le monde. J'aime bien les gens. Je suis tout l'inverse de toi. J'ai beaucoup d'amis <rire> et je me douche. <rire> non, je sais pas. Euh, en tout cas, le thème qu'on va aborder aujourd'hui dans les relations humaines, si je ne dis pas de bêtises, ça va être très axé sur la communication. Oui, c'est ça. Et, et j'avoue que j'ai des problèmes parfois de communication avec les gens, dans le sens où euh, je ne sais pas si ça te fait ça aussi, mais j'ai l'impression que quand je veux exprimer une idée, elle n'est pas toujours reçue comme je voudrais qu'elle soit reçue. Ou alors, quand je dis quelque chose qui n'est pas forcément euh, méchant ou une critique, les gens en, en face peuvent le recevoir différemment. Et quand je dis les gens. Je pense évidemment à ma femme que j'embrasse.
2: <rire> oui, puis même, en fait, on sait que les rapports euh, humains, on est conçu pour vivre euh, ensemble. Enfin, on est fait pour avoir une vie sociale. Mais parfois, on ne sait pas bien comment communiquer. Alors, la communication entre êtres humains, ça ne veut pas forcément dire qu'avec ses amis, que les relations au travail. Ça peut être avec ses enfants, ça peut être ses relations de couple. Et aujourd'hui, Isabelle, elle va nous donner, Isabelle Payot, que nous allons recevoir dans un instant, va nous donner des clés pour savoir quelle est la place de soi, la place des autres, comment trouver un équilibre. Un équilibre. un équilibre.
1: Ça, c'est une bonne communication, par exemple. Une bonne communication, les, les spécialistes vous le diront, il faut enlever les R.
2: C'est dommage parce que je l'ai trouvé super, ma tu phrase. Dis, bonjour, <rire>
1: je voudrais acheter un véhicule ENO. ENO <rire> <rire> Mégane. Il y a encore des ENO Mégane Je sais pas s'ils si en font encore.
2: Non, mais comment trouver un bon équilibre trouver <rire> entre, euh, entre sa place à soi et la place des autres. Comment ne pas être trop égoïste et comment bien, savoir bien écouter les autres, en fait. C'est un peu ça.
1: Oui, parce que la communication, c'est sûrement aussi beaucoup d'écoute. Et effectivement, on va en parler avec Isabelle, mais ne serait-ce que dans la, 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 la parole, c'est vrai que je me rends compte que c'est super compliqué. Tu vois, même avec ma femme, on a une petite difficulté en plus, c'est qu'elle est brésilienne. Du coup, je ouais, ne comprends, comprends rien. rien. Je comprends <rire> rien de ce qu'elle dit et elle comprend rien de ce que je dis. Et ça fait 12 ans que ça dure. On ne comprend pas. Elle, elle me parle, j'ai dans le frigo, je prends le ketchup. Elle dit non, je ne bon, sais pas. Je sais pas ce qu'elle me dit. Je ne sais pas si c'est je t'aime, si c'est va acheter du pain. C'est vrai
2: qu'il est temps de s'en rendre compte après 12 ans. Ouais.
1: Non, mais ce qui est sûr, c'est que vu que le portugais est sa langue natale, et même si elle parle très bien français aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Oui. Parce que tu vas exprimer des choses. Des fois, tu choisis des mots et tu peux la blesser. Euh, parce que tu as choisi tel mot qu'elle l'a re, qu reçu de telle façon et je me rends compte que ce que je vis un peu euh, de manière plus poussée av avec ma femme parce qu'on n'a pas la même langue maternelle en fait on l'a euh, quand même assez souvent avec des gens et donc on a tendance chacun à, à s'enfermer dans son coin la personne qui a, qui a mal reçu ce qui a été dit va se mettre dans son coin en se disant mais comment il ou elle me parle c'est pas oui. possible. et nous on va se mettre aussi de notre, dans notre coin en se disant mais c'est pas possible que il ou elle soit pas capable de comprendre ce que je dis putain pourtant c'est simple
2: <rire> non, non parce que moi j'ai pas du tout relevé le fait que es buté sur ton mot C'est juste ça que je voulais te dire Mais De toute on... façon je peux publier, je ne veux plus communiquer avec toi
1: bah Moi non plus, on va attendre que Isabelle arrive et ça tombe bien euh, Parce que je crois qu'elle est là Bonjour Isabelle
2: Bonjour à tous les deux Coucou.
1: Merci d'être avec, avec nous, nous c'est trop cool
0: Ben Très contente aussi Donc de toi partager tu... ce temps avec vous
1: Toi tu es psychologue clinicienne, c'est ça je suis
0: psychologue clinicienne, je suis spécialisée sur la question du travail et des apprentissages, mais je suis aussi euh, thérapeute familiale systémique, c'est-à-dire euh, je m'occupe… Enfin, euh, thérapeute systémique, donc je m'occupe autant des familles que des couples, etc. Donc, de la question de comment on rééquilibre, comment on se rééquilibre euh, dans une famille quand quelqu'un bouge et justement la communication, c'est quand même au cœur de, au cœur du système. Ouais. Donc, famille ou toute organisation en fait hein.
1: Donc c'est ta spécialité, quoi. on va parler de communication entre les humains, parce que c'est mmh. ce que je disais tout à l'heure, des fois on veut délivrer un message, on y met une intention, et en face elle n'est elle est pas reçue comme ce qu'on voulait dire, c'est quand même assez fou
0: quoi. Parce qu'on va toujours parler depuis soi-même, donc on, on arrive, on a pas, nos valises ne sont pas vides, on arrive avec notre histoire, on arrive avec une intention, parfois on arrive avec des attentes précises, et en fait on n'est pas dans de la communication réellement, on est dans « je vais dire quelque chose, mais j'attends que l'autre acquiesce et qu'il soit absolument d'accord avec moi, qu'il comprenne tout tout de suite, etc. Mmh. » et l'autre est à sa place avec son histoire, etc. Donc, il y a du il y a du brouillage. Le réseau, il n'est pas toujours le bon. Donc, euh, quand on communique, il faut vraiment euh, déjà vérifier que ça passe bien, que je suis dans la bonne condition pour recevoir ce qu'on va me dire, parce qu'il y a des moments où il vaut mieux ne pas se parler, finalement, mmh. il vaut mieux ne pas communiquer. Ce n'est pas la communication à tout prix. Il y a des moments où il vaut mieux dire bah, « on se parlera après, ça sera mieux ». Un ah. peu plus tard, quand chacun sera
2: redescendu. Ah, C'est pas mal, ça. Parce moi, que... j'aime ai, pas ça, le côté « on se parlera plus tard ». Je préfère parler des choses tout de suite, alors que c'est peut-être justement euh, un tort de ma part. Mais ça, ça génère des angoisses chez moi, le côté « on en parlera plus tard bah, ». Parce es... que d'un coup, je me dis ah, « bah, ça veut dire que euh, je suis quelqu'un d'horrible, ou ça veut dire qu'il, qu elle m'en veut, ça veut dire que tu comprends ». Mais, mais... oui oui je comprends ça veut simplement dire que l'autre n'est pas émotionnellement
0: en état d'en discuter quand émotionnellement on est trop chamboulé si on continue de parler et de rajouter des choses qui en fait euh, parlent à la tête à la logique et ni ce qui se passe à l'intérieur au niveau émotionnel, c'est comme si on mettait de l'huile sur le feu. Et du coup, ça risque d'envenimer. On va sur les dessus, on va pleurer, etc. Donc, parfois, il vaut mieux redescendre, attendre que l'émotion nous traverse et revenir dessus tranquillement après, euh, en se disant là, on est en état d'écouter. Ah, c'est super. Y a un qui va parler, l'autre va vraiment écouter. Il va répondre. On ne va pas euh, avoir une, une intention sur l'autre, etc. Donc, on est en terrain plus apaisé. C'est jamais en temps de guerre qu'il faut qu'il faut se parler.
1: C'est hyper intéressant de commencer directement avec ça, parce que je trouve que c'est euh, on touche déjà du doigt quelque chose qui doit concerner euh, des, 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 des milliers, des millions, des milliards de personnes. Et, euh, et ce, la façon dont tu as réagi, Enzo ça me fait vraiment penser à ma femme. Quand on, est, quand on a un désaccord ou qu'il y a un truc sur lequel on s'entend pas. Je suis ta femme. On pas. Ah, c'est pour ça. En fait, c'est sûr qu'elle veut qu'on règle le truc tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et quand moi, je sens qu'il y a un truc, effectivement, il y a trop d'émotionnel, tout est brouillé dans la tête et tout, j'insiste assez pour qu'on pour qu'on décale, qu'on qu parle plus tard. Et elle, elle a beaucoup de mal à faire ça. Mm -hmm. Alors que là, oui, on a eu une grosse dispute euh, il y a encore euh, peut-être un mois, je lui ai dit, je veux qu'on en parle, mais vers
0: 2033, <rire> <rire> ça, je, je serais prêt. En 2050, <rire> l'agenda, on va regarder si tu as un moment de dispo. Non, parce que ce qu'il y a, c'est qu'en fonction de notre propre histoire, comme disait Anso, si je dis, je te propose qu'on en parle plus tard, euh, on peut se sentir rejeté. Tandis que si on dit, je te propose d'en parler plus tard parce que moi pour moi c'est pas possible, il y a trop, ça se bouscule trop à l'intérieur et j'ai peur de ne pas pouvoir dire exactement ce que je pense. J'ai peur que ça déborde et je préfère redescendre. Alors tu parles de toi, tu mmh. parles pas de l'autre. Et il y a moins de, tu dis moi je peux pas actuellement, donc, euh, ouais. donc ça allège le fardeau de l'autre. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui disent oh, si on me dit pas tout de suite, je suis rejetée.
2: Oui, ouais. alors qu'en fait ça fait c'est un ça veut dire qu'on n'écoute pas vraiment ce que dit l'autre. Alors ça, ça fait juste euh, écho à ce qu'on vit soi et, et la peur oui. du rejet en Puis, effet, il n'y a pas y un y manque, a besoin d'être assuré.
1: Il y a pas un manque ouais. de confiance des fois de en l'autre, c'est-à-dire que quand l'autre me dit euh, je peux pas parler maintenant, j'ai j'ai besoin que ce soit plus tard parce qu'émotionnellement c'est compliqué. Est-ce que est-ce que chez certaines personnes, c'est pas plus simple de se dire non non, c'est une excuse, il ou elle dit ça pour pas affronter la vérité. Donc je ne céderai pas, on y va, on discute.
0: Bah, tu sais c'est comme les ça dépend de comment tu tiens cette promesse ou cette demande si tu dis je te propose qu'on en parle plus tard il n'y a jamais de plus tard bah l'autre la deuxième fois que tu lui resserres la même excuse il va dire non c'est bon on l'a déjà fait une fois c'est ouais. j'ai compris le truc toi c'est comme les enfants à qui tu dis ouais, ouais je te promets on en discute plus tard ou je te promets on va faire ça plus tard il n'y a jamais de plus tard si en revanche quand c'est bien euh, déposé tu reviens vers l'autre en disant est-ce que ça... est-ce que maintenant c'est bon pour toi pour qu'on en discute et tu es OK pour que l'autre te dise « Non, pour moi, ce n'est pas le moment. » Donc, à quel moment tu veux qu'on en parle À ce moment-là, l'autre te fait confiance puisqu'il sait que de toute façon, tu viendras te frotter au sujet.
1: Mmh. Et ça, justement, une... une... Bonne communication, imaginons, la, communi la communication idéale. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'apprendre pour le commun des mortels La personne qui écoute ce podcast aujourd'hui et qui a peut-être a du, a du mal à euh, discuter avec euh, ce, ce, son partenaire, sa partenaire, ses enfants, ses parents, peu importe, euh, ses collègues de travail, son patron. Euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut acquérir et est-ce qu'on peut faire le boulot pour les deux Parce que moi, je me dis, euh, même si tu me réponds oui, est-ce que ça peut avoir aussi euh, des effets sur mon patron, par exemple, qui, lui, euh, n'a pas du tout ses méthodes de communication
0: ben, parce que, en fait, toi, tu vas donner un tempo, un rythme. Donc, tu vas dire, ben, moi, je délimite la manière dont on communique avec moi. Je vais, si l'autre veut te sauter dessus et absolument te parler, tu vas dire, écoutez, moi, tant que vous aboyez, ça va pas être possible pour moi. Donc, je vous propose qu'on se voit après. Tu peux dire ça à ton patron. Il sera peut-être pas content, mais en tout cas, toi, tu défends ton territoire. Mmh. Et dans la communication, c'est ça. On peut pas se laisser submerger par l'autre. Donc, oui, ça s'apprend. D'abord, il y a la première chose, quand on communique, c'est se la fermer, <rire> c'est ne rien dire. Mmh. Donc, apprendre à se taire et à vraiment ouvrir les oreilles et écouter l'autre réellement. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il raconte, même peut-être que je ne suis pas du tout d'accord. Oui. Et après, mais je lui laisse la place pour exprimer ça.
1: Oui, on n'est pas déjà en puis... train de développer notre contre-argumentation sans entendre ça. ce que la personne ouais. est en train de nous dire, alors que c'est vrai que ça nous arrive très vite, qu'on va plus vite que la musique.
0: Très souvent, en fait, l'autre parle et dans notre tête, on dit « ouais, ben, ben, là, ben là, 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 ça discute et on est, et comme tu le dis, déjà en train de construire la contre-argumentation et se défendre et se justifier, machin, etc. » Mais ça veut dire que je n'écoute pas ce que l'autre raconte du tout.
1: Mmh.
0: Or, si vraiment j'ouvre mes oreilles et je lui laisse ce temps de parole, après, quand je vais parler, je lui dis « bon, s'il si essaie de me couper la parole, je lui dis bah, « ben attends, excuse-moi, là maintenant, je te propose de m'écouter vraiment aussi. » même mmh. si ça te semble difficile, et après, tu, voilà, on va prendre chacun notre tour la parole. Or, on a trop souvent tendance à se couper la parole, parce qu'on a tellement envie de dire ce qu'on ce qu a sur le cœur, ou ce qui est hyper important, parfois, on se on se conduit comme des enfants qui n'ont pas intégré euh, le, le réflexe d'inhibition. Mmh. Oui, mais en fait, je veux, je veux dire, je veux dire, et tu dis, mais ça n'a rien à voir avec le, le schmilblick. Mais ils disent, ah oui, mais il fallait que je le dise tout de suite parce que j'ai peur d'oublier. Bah souvent, on, on se
2: déverse
0: plus qu'on ne communique. Mmh.
2: Et est-ce que tu crois que cette façon de communiquer, parce qu'en fait, on, on a tous ces travers, quoi Est-ce que tu crois mais... que cette façon de communiquer, elle est en rapport avec l'éducation qu'on a, qu'on a reçue Est-ce que tu crois que c'est en voyant nos parents communiquer qu'on devient comme ça Et si tel est le cas. Euh, si on est sur la défensive tout le temps par exemple est-ce qu'il y a moyen de changer les choses?
0: Oui, il y a déjà ce que tu dis, c'est-à-dire avoir conscience de la communication dans laquelle on a été éduqué. Est-ce que c'est on parle de rien, le, le monde du silence, tu vois, de le, 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 le monde du silence? Vois, le, le, le monde du silence. Hum.
1: Moi, c'était un peu ça quand j'étais petit, tu vois, la première voilà. fois que mon père il m'a dit ça, va », j'avais 17 ans, je fais waouh, il parle. Mais.
0: <rire> <rire> voilà, mais qui est... oui, bonjour monsieur, il qui êtes-vous? <rire> donc déjà dans quelle dans quelle atmosphère on a été on a été baigné ou bien est-ce que pour se parler fallait s'aboyer au visage etc ou bien c'était une communication lisse euh, voilà tout, tout, je vais bien tout va bien donc ça première chose deuxièmement est-ce qu'on t'a de laissé de la place est-ce qu'on t'écoute vraiment en fonction de de aussi de la place dans la fratrie il y a des aînés qui prennent beaucoup de place et qui disent au plus petit tais toi minus j'occupe le terrain depuis plus longtemps que toi donc hop si tu fais partie de la catégorie des minus tu vas apprendre à rien dire et voilà ou bien tu vas apprendre à parler mais seulement en hurlant parce qu'il y a quand hurlant qu'on t'entend donc c'est c'est tout ça qui est à démêler c'est comment la communication mon rapport avec le langage et avec communiquer avec autrui comment ça s'est construit si on a constamment dit « tais-toi si tu n'as rien de plus intelligent à me dire » ou euh, « tu parleras quand tu seras grand » ou des choses comme ça, bah, c'est difficile ensuite de se mettre en lien avec les autres parce qu'on bah, ne t'a pas ouvert la place pour dire ce que tu dis peut être intéressant.
1: Donc tu veux dire que euh... a
0: le droit d'être exprimé.
1: Est-ce que c'est euh, quasi Enfin, je ne vais pas dire impossible, mais du coup quasi impossible que qu'un enfant qui a, imaginons, qui a eu de la place quand il était petit pour s'exprimer, euh, qui a été écouté par ses parents, qui a eu, on va dire, une communication de qualité, c'est impossible qu'il devienne, euh, euh, oui. de ouais, qu devienne. Un mauvais communicant. Imaginons il n'y a pas d'autres traumatismes au-delà de tout ça. C'est impossible qu'il devienne un mauvais communicant, quelqu'un qui parle jamais en groupe entre amis, qui ose jamais rien dire.
0: En... Non, c'est pas, c'est pas impossible parce qu'après, on n'est pas. On est le produit de notre enfance, mais après on va se construire avec toutes les expériences qu'on aura sur le chemin. Et si euh, je, je tombe, voilà, par exemple dans un emploi où là tout d'un coup on me dit que, euh, euh, on me fait comprendre que, bah, mon avis est bien intéressant, mais ça serait mieux que je me taise, etc. Et que je suis un peu malmenée, bah, ça, ça va se rajouter à mes expériences. Oui, C'est ça,
1: le traumatisme. Ça veut pas va arriver dire que je vais tard.
0: devenir un mauvais communicant, mais peut-être que je vais me, me restreindre.
1: Ce que je voulais dire, en gros, mais je l'ai mal exprimé, mais c'est normal, je parle mal, parce que dans ma famille, on parlait mal. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que en gros, si, si, si on connaît quelqu'un autour de nous qui, justement, a du mal à prendre la parole et qui a du mal à exprimer ses émotions, c'est que forcément, soit dans la famille, soit à un autre moment de sa vie, il, il s'est passé quelque chose, quoi.
0: Oui, il y a forcément eu quelque chose qui a verrouillé. Il mm. y, y a eu quelque chose qui a verrouillé. Et c'est ça qu'il faut aller, faut aller tirer le fil de ça, parce que très souvent, euh, moi, j'ai des patients qui n'osent pas euh, affirmer ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent au nom de il faut être gentil avec les autres, au nom de on ne va pas faire de bruit, au nom de on m'a dit qu'il fallait que je sois invisible, je suis invisible. Donc, ils ne défendent pas leur territoire. Mm. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les autres ont plus de valeur, ont plus le droit de s'exprimer, etc. Et ils vont se faire envahir, ils vont soit ruminer, soit se sentir très mal, peut-être même tomber malade. Et ce n'est pas OK, parce qu'il n'y a, a pas un classement des êtres humains avec en numéro un, je ne sais pas quoi, Donald Trump, mmh. et en, en dernier, le, le, le 9 milliardième, je ne sais pas comment on dit, euh, Isabelle Payot, par exemple. Mmh. Donc, donc, chacun a le droit, mais il faut créer l'espace et il faut créer l'espace d'entrée en relation, en fait, intéressant. bien communiquer.
1: C'est intéressant l'exemple le, le, que tu as donné, parce qu'une fois de plus, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui concerne beaucoup de gens. Et j'ai pensé notamment à un ami qui est, qui est comme ça dans la communication. C'est-à-dire qu'il est très à l'écoute des autres, il va s'intéresser beaucoup aux autres. Mais également, si on lui demande « tu peux être là pour le déménagement demain matin euh, en dernière minute », il va venir, il va toujours dire « oui ». Il va dire oui parce que même s'il se lève tôt le lendemain et quelqu'un va l'appeler entre temps. Ah, oh, j'aurais bien aimé que tu filais un coup de main, mais bon, euh, vu que je suis à 200 km ben c'est pas grave, il va y aller euh, <rire> quand c'est pour des gens qu'il aime. Et, euh, et je me dis, il y a beaucoup de gens comme ça qui ne savent pas dire non. Ça vient aussi d'un... On peut, on peut regrouper ça dans le problème de communication, le fait de ne pas savoir dire non
0: bah, Ne pas savoir dire non, ça vient aussi dans le problème de est-ce que si je dis non, les autres vont continuer à m'aimer
1: D'accord, ok. Donc c'est Mais c'est euh, euh, ouais. sur
0: cette question-là. C'est si je dis non pas ok, ou bien les copains, je vous adore tous, mais là, le sujet dont vous êtes en train de parler, moi, je ne suis pas du tout de votre avis. Je cautionne à 0% ce que vous êtes en train de dire, mais je vous aime quand même. Souvent, les deux sont liés parce qu'on ne dépasse pas ce truc de l'enfance qui est si mes parents me grondent, c'est qu'ils ne m'aiment pas. Mmh. Or, l'amour est d'un côté et la relation, elle est là. Peut-être ouais. que les deux sont bien ensemble, mais bon, on peut avoir beaucoup d'amour et une relation merdique. Ouais. Et on peut avoir pas d'amour, ou euh, très peu, et une super relation. Mmh. Les deux ne sont pas forcément liés. Donc, mais chez certains, la peur est là de dire si je dis non, ah ben bah oui, mais c'est mes potes, je les connais depuis le collège, il faut quand même que je les aide, les pauvres,
2: etc. Et je vais faire passer le besoin de l'autre avant le mien. Mmh. Donc, je dirais toujours oui à tout. Ouais, mais du coup, c'est hyper difficile parce que moi, je me reconnais un peu dans ça à, euh, à, à peut-être m'écraser de temps en temps ou à pas forcément donner mon avis par, euh, parce que j'ai toujours été comme ça aussi Tu vois, j'ai toujours arrondi les angles euh...
1: excuse-moi, j'allais parler <rire> euh, donc ce que je voulais savoir, euh, Isabelle
2: j'ai ouais. toujours, c'est vrai, arrondi les angles je, de, dans ma famille même, j'ai toujours dit ah, on fait ça, ok cool et, 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 et c'était vraiment euh, un profond ok cool parce que si ça fait plaisir à tout le monde ça sous-entend que ça me fait plaisir, tout le monde était content j'étais contente, mais du coup c'est très difficile aussi d'inverser cette forme de tendance parce que quand les gens ont toujours eu l'habitude de te côtoyer en tant que personne qui dit oui à tout, qui est tout le temps, tu vois, euh, d'un coup pour eux, ça peut être déroutant de se dire Mais si, si ben c'est euh, tu vois
1: Est-ce que tu as des exemples peut-être, Isabelle Parce que de toute façon, cette conversation, c'est ça, on, on suit un peu le fil de vers où on va, donc on va partir à droite, à gauche, en haut, en bas, mais <rire> bon, c'est un peu ce qui fait de notre patte, c'est-à-dire qu'on est, qu est désorganisé. <rire> mais par rapport à ce que dit Anso euh, et ce qu'on disait juste avant, est-ce que tu as, as des, des, des exemples ou de, des, des, des tips à nous donner euh, pour euh, qu'on puisse dire non à quelqu'un sans que ça paraisse justement méchant. Comment est-ce qu'on peut dire non Comment est-ce qu'on peut décliner euh, euh, soit un déménagement, soit comme Diane va même, qui va dire oui à ce que veulent faire les autres Dire activité, bah non, ouais. je, veux, ouais, je veux pas aller au cinéma, moi Ou en même, fait. Euh, oui. Désolé, je suis seul contre 8, mais je n'ai pas envie en fait.
2: Ou même simplement donner son propre avis, quoi. Il y a déjà à comprendre que quand je prends parti
0: pour moi-même, c'est je prends, prends parti pour moi et pas contre l'autre. Hmm. Et dans la manière dont je communique, il va falloir que ce soit ça qui soit entendu. Ce n'est pas « je veux te punir et je ne vais pas aller au cinéma avec toi ». C'est que je comprends que tu as envie et vas-y vraiment, sincèrement, je suis très contente, mais moi, je préfère rester à bouquiner. Mmh. Donc, et, donc, on prend parti pour soi. Parce que j'entends, Anso, quand tu dis « Moi, je suis celle qui a toujours envie... » Voilà, dans, ton, dans ta personnalité, tu as envie d'harmonie, tu as envie d'arrondir les angles, tu as envie de, euh, que la paix règne sur le monde, etc. Et, et c'est chouette, on est plusieurs comme ça à avoir... Mais ça ne marche pas, hein,
2: la paix n'est pas là, hein, donc ça ne marche pas.
0: Mais pas au détriment de soi-même, c'est ça le truc. Donc parfois, quand tu réponds oui, il faut vraiment s'interroger. Si je dis oui, est-ce que... Moi, c'est vraiment, ça répond à mon besoin. Est-ce que ça répond vraiment à mon besoin Parce que parfois, j'ai juste besoin de me reposer, j'ai besoin d'être tranquille dans mon coin. Même si, et puis, je trouve ça chouette d'aller, de sortir avec les potes, mais voilà. Donc, je, mets, je dois toujours mettre ça dans la balance. Et donc, quand on dit euh, OK, super, euh, voilà, euh, on, a, on a décidé de tous aller faire telle chose, on peut toujours affirmer ce truc-là en disant les copains ou la famille, etc. Super, merci, c'est chouette. Et vous auriez aimé que je sois là, mais moi vraiment, je ne me sens pas de le faire. Mmh. Donc, euh, et de retourner ça en disant ne le prenez pas personnellement. Dans, dans la communication, s'il y a bien une règle d'or, c'est de jamais prendre personnellement ce qui se raconte. L'autre va parler peut-être de moi, mais c'est son point de vue. Ouais. Donc, c'est forcément subjectif. Je ne dis pas qu'il a tort totalement, mais... Ça lui appartient, ce qu'il raconte. Et donc, dans les demandes, c'est pareil. Si je fais une demande en disant « Est-ce que ça te dirait de venir au cinéma avec moi ?» Si c'est de la vraie communication, je dois m'attendre peut-être à un oui que j'espère, mais peut-être à un non.
1: Mmh. Et ce
0: non, mmh. il doit être OK, puisque j'ai posé une question ouverte.
1: Et tant qu'on est sur ce thème du manque d'affirmation et même qu'on peut regrouper avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le, le, le manque d'initiative des fois, de prise de parole parce qu'on se sent pas assez à l'aise avec ça et qu'on a tendance à s'effacer. Tu disais tout à l'heure que ça se payait un peu, si je me souviens bien, en gros, par un mal-être, des maladies. Ça, tu penses que c'est obligatoire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tenir toute sa vie comme ça en se pliant, au, juste en laissant les autres exister et en plus, en, en, en les priorisant par rapport à nous
0: Non, c'est impossible. C'est impossible. Ça va, soit va, ça va ressortir avec un malaise, soit ça va ressortir avec de l'aigreur. C'est les gens qui disent « Ah, moi, de toute façon, hein, je fais tout pour tout le monde. » et bien, j'ai aucun retour, aucune gratification. Mmh. Et tu as envie de dire « bah Arrête de le faire, quoi. <rire> » Tu attends, c'est qu'il y a un problème. C'est ouais. que tu attends de la reconnaissance Soit tu le fais vraiment et avec cœur Mais au bout d'un moment Si c'est sacrificiel Ça ne peut pas fonctionner
2: Après je trouve que tu les imites très bien ces gens Parce que j'en connais ah, ouais. Et c'est exactement le même ton La même voix T'as un, as un hein? bon pouvoir d'imitateur. Ah, je vais t'appeler l'orangéra. J'ai un bon
0: d'imitation sur ces trucs là <rire> C'est
1: vrai qu'on l'entend -ce souvent, cette
0: phrase. Calme, je trouve ça Je me saigne ouais, en quatre. Oui, les... vingt... je, me... ouais, je
1: me plie en quatre.
0: Avec <rire> tout ce que j'ai ouais. fait pour toi, etc. Donc, et tu sais qu'il te culpabilise en plus. C'est ça. Ouais. Bah ouais, bah. Et du Donc, coup. La communication, quand elle est juste et qu'elle est saine et que c'est une vraie communication relationnelle, on va parler avec l'autre ou avec d'autres et chacun va être entendu avec ce qu'il est et ce qu'il dit, ouais. peut-être qu'on ne partagera pas son point de vue, on va pouvoir en discuter tranquillement. Moi, j'ai eu des discussions très tranquilles, très ouvertes. C'était quand les élections présidentielles L'année dernière ou l'année d'avant bah, Nous,
1: depuis qu'on n'a plus vraiment de métier, on est un peu perdu dans le temps. On est quoi, là, en 98
0: ça vois, <rire> un, jour, un jour, il y a eu des élections présidentielles ouais. et le deuxième mandat d'Emmanuel Macron et entre les deux tours je me suis retrouvée à parler avec des gens qui avaient des opinions mais oui. radicalement différentes des miennes, mais des gens qui, que je connaissais par ailleurs et que j'aimais beaucoup pour d'autres valeurs et ce que je voyais d'eux etc et on discutait comme ça chacun disait ben bah voilà moi je vais voter pour un tel pour telle raison, moi un tel etc et à un moment j'ai dit juste stop est-ce que vous avez. Prenez un instant pour goûter cette saveur qui est. Euh, et d'avoir de la gratitude pour le fait qu'on peut se parler de ça sans s'écharper, sans se hurler dessus et sans penser que l'autre est un con. Et, euh, et du coup, c'était cool, quoi. Et, et
2: ça, on peut créer ces conditions-là. Mmh. C'est possible de le faire. Oui. C'est on en parlait ce midi de ça, justement.
1: Euh, de la politique
2: Oui. Non vrai. mais c'est vrai, on parlait de ça justement et de la façon dont... En disant
1: euh, la gauche et la droite c'est tous les mêmes, resserre <rire> Re un coup de rouge. Et vraiment, c'est pas écharpé. Moi j'ai hein. pris
2: une suze et c'était génial. <rire> non mais on parlait de ça et de se dire justement sur ce thème-là, qui est vraiment le thème où euh, justement on peut tous se hurler dessus sans s'écouter, il n'y a pas vraiment d'écoute quoi. Il y, euh...
1: y a surtout beaucoup d'absurdité aussi dans le fait de, de considérer que mon point de vue doit être euh, oui. celui qui doit être respecté de tous, aimé de tous, que tout le monde doit être en accord. Et, et même en politique, comment, comment veux-tu qu'un président te corresponde à toi avec ton milieu socio-professionnel, tes revenus, le lieu dans lequel tu habites et, et qu'il qu soit aussi très bien pour la personne qui fait un métier tout autre, qui a des revenus tout autre enfin, C'est totalement absurde. Soi-même, on doit se dire, mais on est con. On, on peut dire, j'aime que... ce président parce que, et puis c'est tout, mais parce que c'est moi. Et puis, il
0: y a cette histoire qui est qu'on on parle pour convaincre oui. Or, en fait, si tu parles pour convaincre, moi, je suis pas vendeuse de, de draps au, comment, au galerie Lafayette. Ah là, bon et, et trois torchons, et je vous mets le saladier, etc. Je suis pas là pour convaincre et qu'on achète quelque chose. Je suis Tant juste mieux parce à... que
1: ton magasin marcherait pas. Hein. Des saladiers, <rire> des draps et des torchons,
0: <rire> ça va
1: pas ensemble. Alors, pour deux saladiers offerts, on vous offre un torchon
0: et un drap. Ah, Ça n'a rien à voir. Okay. Okay. Donc, en fait, c'est... Souvent, les gens te parlent pour essayer de te convaincre. Et si tu ne dis pas à la fin « Ah ouais, tu as vraiment raison », ils ne sont pas contents. Ouais. Mais tu peux me donner ton point de vue, je le respecte infiniment, mais ça ne va pas changer ce que je pense. Mmh. Donc souvent, je trouve qu'il y a des conversations qui sont un peu inutiles quand on y va au forceps pour essayer de convaincre l'autre. Moi, je, je préfère quelqu'un qui va témoigner de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense, etc. Et ça sera juste pour lui moi, je lui opposais peut-être quelque chose en disant « Oui, mais regarde, ça, c'est vrai pour toi, mais il y a ça aussi. Mm. » Où on va vraiment débattre bah, je... Et à moment, chacun repartira avec son point de vue, mais en tout cas avec beaucoup de tolérance pour l'autre. Donc, euh, dès qu'on cherche à convaincre, c'est merdique. Et du coup, dans les repas de famille, à Noël ou machin, etc., bah, c'était surtout là, autant temps du Covid, à l'ère du Covid, mm. il y a quelques années, on disait « Ouais, les anti-vax, les vax, etc. » Et c'était... Ils s'écharpaient, quoi. Ouais. Ils, ils étaient prêts à se tuer parce qu'il y en avait un qui avait plus raison que d'autres et qui avait testé euh, l'hydroxychloroquine, etc. C'est la folie, quoi. Donc, en fait, cet exemple-là, que ce soit le Covid, la politique ou autre, ça vient juste attiser quelque chose qui est que la communication de départ au sein de cette famille, elle n'était pas vraiment en place. Ouais. C'est si vraiment en place. On ne se, se pouille pas là-dessus. On ne va pas couper des liens pour une histoire de politique ou de Covid. C'est complètement
1: débile. Justement, vu qu'on est revenu là, sur l'autoroute principale de, du ouais. thème de la communication, de la communication. Euh, on avait commencé en disant, donc, les règles, euh, à donner un petit peu des règles pour une bonne communication. On a commencé en parlant de l'écoute, avoir une vraie ouais. écoute active, quoi, être vraiment euh, présent à ce que l'autre dit, plutôt ouais. que préparer sa contre-argumentation et puis écouter d'une oreille et, et, et chercher maintenant en plus à convaincre l'autre en se disant, voilà je ne ouais. serai pas satisfait tant que l'autre n'a pas dit « Ok, tu as raison. Est-ce qu'il y a d'autres choses, ne serait-ce que, j'ai envie de dire techniquement, quand je m'adresse à quelqu'un, euh, par exemple, j'avais entendu parler du fait qu'il ne fallait jamais dire euh, tu, mais enfin, oui. euh, ou oui. le minimum, et plutôt je. Mais comment ça fonctionne, ça, ça Parce que j'ai l'impression que des fois, c'est un peu difficile. Tu vois, bah, pour dire tu m'emmerdes, on... euh, je trouve que tu m'emmerdes. <rire>
0: <rire> non, mais tu sais, c'est l'histoire de la communication relationnelle. Moi, j'aime pas le terme communication non violente parce qu'en fait, dans non-violent, on entend violent, et je trouve mmh. ça trop violent, du coup. Mais de dire, quand tu fais telle chose, voilà, quand je vois que, et là, tu donnes du factuel, D'accord. ensuite, tu parles de toi, de, moi, ça me met dans une situation d'agacement suprême, mmh. et ensuite, et du, coup, et du coup, ça donne telle chose, donc tu donnes les conséquences de ça, et après, tu parle de quelque chose, c'est comment pourrait-on faire pour que ça, ça ne se reproduise plus, tu vois, ou pour que toi, tu sois ok, et moi, je sois ok. Parce qu'à la fin, il faut toujours trouver un terrain dans la communication. Par contre, si tu dis, oui, tu laisses traîner tes chaussettes, et en plus, tu fais pas ci, tu, 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 c'est ce qu'on appelle le tu qui tue mm. Tandis que si je dis, quand je vois que tes chaussettes traînent par terre, et que tu les ramasses pas, ça, c'est factuel. Mm. Ben, je ne me sens pas respectée parce que moi, j'ai tout rangé. Et j'ai l'impression que, que je vais servir de bonne pour la maison. Et ce n'est pas OK. Je mmh. voudrais qu'on partage les tâches. Tu vois, donc c'est vraiment de dire, quand on parle, il faut vraiment parler de son ressenti. On ne peut pas rester que dans de la logique. Il y a ceux qui parlent de façon très rationnelle, très intellectuelle. C'est hyper agaçant. Parce qu'ils opposent des choses qui sont très, très, très factuel mais en fait, ils ne parlent pas vraiment d'eux. Quand on parle, si on veut avoir une communication qui soit sincère et qui soit en lien avec l'autre, on doit parler de notre ressenti. Donc, on parle de nous.
1: D'accord. Donc, même quand on a le, euh, des fois oui, l'émotion qui est à fond, parce que c'est ça oui. qui nous fait perdre des fois les okay. pédales, euh, un truc très bête, mais pour les gens qui sont un peu angoissés, euh, si... Euh euh, ta compagne, ton compagnon, te t'envoie pas de, de, de message et que tu essaies de l'appeler, la personne est sur répondeur et qu'elle rentre pas à l'heure à laquelle elle devrait rentrer d'habitude et que tu attends comme ça en angoisse pendant une demi-heure, une heure. Il y a beaucoup de chances pour que chez certaines personnes, ça donne un truc explosif de putain, mais tu pourrais envoyer un message. Je me suis inquiété, j'ai même pas bouffé. Le petit, ne m'a pas pris son bain. Je savais pas ce que tu faisais. Je voulais appeler la police. Voilà. Alors que là, il faudrait prendre le temps de dire bah, quand euh, tu tu m'envoies pas, tu me donnes pas de signe oui. de vie et que je n'arrive pas à te joindre, ce que je ressens, bah, c'est de l'angoisse terrible parce que je me dis ouais, qu'il t'est arrivé quelque, quelque peur, chose. J'ai la
0: trouille. J'ai peur ça, de en fait. perdre
1: et c'est viscéral et j'arrive plus à rien faire et puis je, je, je transmets au petit et après je sais plus quoi faire.
0: Parce que la réalité, c'est celle-ci. Quand tu dis ça, quand tu dis « je t'envoie des messages et tu me réponds pas », on parle de quoi On parle pas du fait que l'autre répond pas, on parle du fait que tu as la trouille en disant si, si elle répond pas. C'est qu'elle certainement, elle a eu un accident. Elle est morte, elle est à l'hôpital dans le coma et on se fait notre film. Ouais. Donc, en fait, il, on doit communiquer sur notre peur. Mmh. Et en disant « écoute, t'as pas pu, ok, mais pense juste au fait que moi, il est sûr que je vais m'inquiéter. Donc, ouais. voilà, est-ce que tu pourrais ?» juste m'envoyer un mot ou autre en disant « attention, je rentre plus tard, euh, ne t'inquiète pas », un mot comme ça qui va faire que je ne vais pas monter dans les tours. Ouais. C'est toujours parler de soi et de son ressenti. Donc, le ressenti, c'est euh, de la colère ou de l'agacement, de la tristesse, de la peur, euh, voire de l'angoisse, etc. Donc, c'est pour ça que la communication la plus juste, elle parle de nous. On va dire « je suis déçue, euh, j'ai eu vraiment peur, etc. » euh, et d'abord de dire ça pour que l'autre entende. Parce que... Et après, bah, bah, peut-être qu'il va te dire, bah, je suis désolée, mais moi, je ne je peux pas. J'étais vraiment coincée, etc. Donc, euh, va, va prendre soin de ta peur, va travailler ton flip, ce qui est vrai aussi. Hein.
1: Oui, parce que j'ai l'impression que ça arrive quand même assez souvent que euh, du coup, il y a un peu euh, situation de stress face à situation de stress. Euh, oui. Que souvent, ça vient de se heurter aussi parce que les deux personnes, je veux dire, là, je, je donne un, un exemple totalement inventé, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas si loin de la réalité euh, chez des gens, en tout cas, qui ont un quotidien bien rempli avec une vie à 100 à l'heure. C'est que la personne, par exemple, qui n'a pas donné euh, signe de vie et qui ne captait pas, mmh. peut-être qu'elle était juste dans les bouchons qu'elle n'avait pas anticipé parce qu'il y a un accident exceptionnel qui fait qu'elle mmh. est sous un tunnel bloqué pendant une heure et demie elle, elle n'en peut plus non plus parce qu'elle se dit « mais c'est pas possible, à quelle heure je vais rentrer ?» Elle arrive énervée de son ouais. trajet, de sa journée de boulot. Elle se fait crier dessus. Et là, du coup, il oui. n'y a même pas d'empathie de l'autre qui a cru que peut-être était à l'hôpital et tout. L'autre, ça va être euh, je... en face, va envoyer de la violence bah, aussi. Elle
0: va devoir se justifier parce que c'est pire encore. Tiens, on peut imaginer une autre situation. La personne a oublié de prévenir son conjoint parce qu'elle est en train de travailler, de s'éclater ou de… C'est super et elle est complètement dans ce qu'elle fait. Elle a oublié la famille. Souvent, ça arrive plus aux hommes qu'aux femmes qui ont une gros, plus grosse charge mentale et mmh. qui ont quand même plusieurs antennes pour penser différents champs. Pas, pas pour une question d'ADN, mais pour une question aussi d'éducation. Voilà. Malheureusement, on en a encore là. Donc, il mmh. y en a qui sont plongés complètement, tout d'un coup, qui disent, merde les gosses, les, le mari, mince. Et je, moi, je suis en train de m'éclater. Mmh. Quand tu rentres, tu es doublement coupable parce que tu as passé un super moment. Mmh. Et que l'autre, <rire> c'est rongé les sangs, tu vois. Mmh. Donc, tu vas dire, bah, écoute, désolé, Moi, je me suis vraiment
2: éclatée. Je n'ai pas du tout pensé au fait que tu étais flippée. Mmh. Et est-ce que c'est pour ça, parfois aussi, euh, Isabelle Parce que là, du coup, on, on touche un peu à la communication, surtout de couple. Ouais. Parfois, euh, tu vois, dans ma façon de communiquer en couple, je peux être beaucoup plus détendue du slip parce que tu connais l'autre et parce que, du coup, tu ouais. te permets un peu plus de dire des ouais. choses et, et parfois, d'ailleurs, pas très sympa. Euh, comment t'expliques le fait que quand on voit euh, des amis couples évoluer, euh, on se dise « mais pourquoi vous prenez la tête là-dessus » Alors c'est d'un simplissime, si vous prenez deux secondes du recul, bah, ça se résout en deux secondes. Alors que pour nous, pour un tout petit truc, pour un SMS par envoyé, euh, un oubli de citron au supermarché ou un truc comme ça, bah, ce soit un tsunami dans notre couple.
0: En fait, quand le couple il démarre, il y a cette phase de lune de miel. Donc, au départ, on va dire « Ah, oh, trop pareil Ah, oh, tu penses ça, c'est génial !»« Ouais, <rire> je dis la même chose, trop bien !» Donc, on est « Oh, tout va tellement bien, c'est super !» Et puis après, il y a une phase qu'on appelle une phase d'individuation où on s'aime, mais en fait, on n'est pas vraiment les mêmes. On n'est pas exactement les mêmes, même si on le croyait, on l'a cru pendant deux ans ou trois ans. Donc, à ce moment-là, chacun va commencer à délimiter son territoire, affirmer son identité. Et du coup, la communication, elle va être un peu plus… Euh, ça va frotter un peu plus parfois, et, du, et quand on continue comme ça, il va falloir, ça va être constamment des ajustements. C'est pas pas, ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'on s'aime qu'on a forcément une, une communication qui est chouette. Mmh. Donc il y a des moments où on va rentrer dans une forme de rapport de force, etc. Et quand on voit que ça part là-dessus, bah, faut se poser en disant bon, là on a compris, euh, ça communique plus trop bien je t'aime infiniment plus que tout, j'espère que toi aussi d'ailleurs, mais on ne se comprend plus. Comment on pourrait faire pour Et l'autre va dire, oui, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais ça, tu me le reproches. Toi, tu vas dire, mais non, pas du tout. Mais pourtant, dans tes mots, il y a du reproche. Donc. Et l'autre le prend plein poire comme ça. Puis toi, tu vas dire, oui, mais toi, tu es tout le temps en train de me dire que j'en fais jamais assez ou que je m'en fous, etc. Or, ce n'est pas vrai. Donc, on va, il va, on va devoir se mettre au point sur les projection sur ce qu'on projette de l'autre. Et au lieu de projeter de dire, de oh bah, toute façon, je sais bien qu'il s'en fout, bah, demandons-lui s'il s'en fout vraiment.
1: Mmh. Et, et, et avec quand même un certain calme, une, un certain discernement. Oui, calme, pour...
0: Parce que le, ça va sans dire, hein, on se connaît tellement, on n'a plus besoin de parler. Ouais. Ben, je ne crois pas. Je <rire> ne crois pas du tout à ce truc-là. On se connaît tellement, mais on a toujours besoin de parler. Parce que sinon, tu... Tu vis avec le fantasme de l'autre et l'imagination de l'autre, etc. Et tu es peut-être à côté de quelqu'un qui n'est plus du tout la personne que tu penses, tu vois. Ouais. Donc, ça va sans dire. Moi, je trouve que ça va mieux en le disant. Et il faut vraiment qu'on se mette au point là-dessus. Sinon, voilà. Sinon c est... C est... On, part... on part complètement euh, en live et on peut s'énerver. Les couples dont tu parles, les amis qui s'énervent pour un citron ou pour un truc, et tu dis Mais ça ne va pas la tête C'est quoi ce truc en fait, c'est que là, la... ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de « on ne s'est pas compris » sur déjà plusieurs conversations. Oui,
1: ouais. Ouais, nous, on n'analyse qu'une situation en se disant « c'est ouais, con de engueuler pour oh. un citron » alors oh qu'en ouais, fait, oui. Michel, il l'a trompé il y a deux mois et qu'avant ça. ça, il avait oublié justement de... <rire> de cacher le truc parce que je rappelle que <rire> l'infidélité, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on sait cacher les choses, hein, c'est ça la règle d'or.
0: Oui, c'est ça. <rire> donc, on ne le sait jamais.
1: Non mais oui, euh, c'est vrai qu'on voit pas tout ce qui se passe dans la vie des gens et des fois on analyse oui qu'un oui. petit bout en, en oubliant tout le Et puis dans, dans l'histoire fait... de la
0: communication, il y a vraiment cette chose euh, qui est que la parole est d'or, donc il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on dit. Ouais. Euh, et j'aime beaucoup cette histoire des trois tamis là de Socrate. Donc c'est toujours Socrate. Hein. De toute façon, c'est ou Socrate ou Nelson Mandela ou Freud. Enfin, ouais. C'est un des trois. Mais là, c'est Socrate.
1: Kinvey aussi a dit des. <rire> trucs, euh, <bon. rire> <rire> il, vraiment, il dit des trucs intéressants c'est vrai en plus ouais, ouais.
0: et donc Socrate se balade avec un disciple qui lui dit, oh là là maître vraiment, euh, voilà il faut que je te dise ce que j'ai entendu euh, sur toi quoi dans ce qu'on disait de toi, et Socrate lui dit attends, avant que tu me le dises, est-ce que tu as passé ça aux trois tamis, et l'autre dit mais c'est quoi les trois tamis, et bah, le premier tamis c'est le tamis de la vérité est-ce que tu vas ce que tu vas me dire est vrai l'autre dit bah non, je sais pas si c'est vrai, en tout cas je l'ai entendu mais je n'en sais rien. Ok, très bien. Donc, tu ne sais pas si c'est vrai. Mais deuxièmement, est-ce que ce que tu vas me dire est bon Est-ce que ça va me faire du bien Et l'autre dit, ah non, ça ça va pas te faire mmh. du bien, ce que je vais te raconter. Il dit, ok, donc tu ne sais pas si c'est vrai. Ça va me faire du bien. Mais on va voir le troisième tamis qui est, est-ce que tu penses que ce que tu vas me dire va m'être utile Parce que parfois, on nous dit des choses qui nous ne nous fait pas du bien, mais ça va vraiment nous servir. Et l'autre dit bah, « je ne sais pas ». Il dit bah, « écoute, si tu ne sais pas si c'est vrai et si ça ne me fait pas de bien et que tu ne sais pas si ça va m'être utile, je te propose de l'oublier et je vais faire pareil ». D'accord. Parfois, il vaut mieux cela fermer. Quand je dis quelque chose, que ça, à quoi ça va servir Est-ce que ça sert à mettre le doute Est-ce que ça sert à envenimer Est-ce que ça sert juste à me « me fou je me décharge » Comme tu disais, c'est… Euh, je dois te dire que je t'ai trompé avec quelqu'un. Vine, ça y est, démerde toi avec ça. Et moi, ouais, je suis
2: soulagée. C'est vrai coupable. que là, la personne a besoin des tamis. Là.
0: <rire> Alors là, c'est as besoin de, de ouais, six tamis. Ouais, ouais. Ouais, il, faut, il faut un lot. Ouais. Et donc, je ne communique pas juste pour déverser mon sac poubelle dans le jardin de l'autre. Donc, c'est ça, une communication relationnelle qui est saine. C'est qu'est-ce que je vais te dire Je dois faire attention à ce qui sort de ma bouche. Donc, je fais attention aux mots que j'emploie et je fais attention à la portée que ça va avoir, mmh. parce que ce que je vais dire va, peut avoir des conséquences énormes, vraiment donc c'est pas ne rien dire mais c'est attendre le bon moment pour le dire le dire comme il faut et en parlant à partir de soi et pas en projetant sur l'autre et puis euh, ouais, d'être vraiment dans le lien quoi. j'écoute, je reçois, je réponds machin, mais c'est pas juste parler parce que j'ai envie de parler. Quoi.
1: Le seul truc que je suis pas sûre d'avoir compris sur les tamis, c'est qu'il faut avoir une réponse positive sur l'un des trois ou il faut que les trois non, les soient.
0: Trois. Euh... Un des trois. Ah. Si le disciple sais. avait dit à Socrate, ah oui, ça va être très utile, il aurait dit, vas-y, balance. Okay. balance. Il parlait comme récit. ça, Socrate. Ouais. Ouais. Il parlait comme ça. Il dit, vas-y, mec, ah, balance. Vas-y, balance. Ton... Vas-y, mec, balance ton récit, je suis prêt à entendre. » Tu vois, c'est. Ça peut pas toujours être vrai, puis souvent c'est subjectif, mais, ouais. mais très souvent on s'approprie les récits des autres sans même les vérifier. Et puis après, on, on, on ne sait pas l'onde de choc que ça va avoir, ça peut détruire quelqu'un, etc. Donc, cette question des tamis, je trouve que c'est à apprendre très tôt aux enfants, ouais. parce qu'à l'ère des réseaux sociaux où on balance tout très vite, euh, et on fait des, des, euh, de comment, des, des allocutions sur Insta ou sur X, maintenant que ça s'appelle X, etc., mmh. ou TikTok ou, ou ce qu'on veut, sans filtre, on se dit « mais n'importe quoi quoi ». Parce que c'est horrible. il y a Je parlais avec quelqu'un il y a deux jours pour dire, voilà, sur les sujets très divers, qui me disait « j'ai vu passer tous les, les messages horribles sur Sophie Davant qui a quitté à faire conclure en disant bah, tant mieux qu'elle se soit barrée. et les gens se déverse et tu dis mais à quel moment d'abord elle elle fait ce qu'elle veut elle reste où elle part on n'est pas obligé tous de l'aimer ni de regarder cette émission parce que si tu l'aimes pas tu regardes pas l'émission mais quel besoin de se déverser d'avoir une communication haineuse mmh. ça ne contribue à rien quoi mmh. donc moi je trouve que la communication c'est voilà la parole est d'or on ne peut pas dire n'importe quoi on doit vraiment euh, ce qu'on dit ça nous définit donc si je dis de la grosse merde ben bah, voilà ça me définit aussi donc il faut vraiment faire attention quoi c'est et puis c'est un, c'est une arme euh, qui peut être ultra blessante.
1: Et pour revenir sur de la sur la communication que que nous on peut avoir avec nos proches, avec collègues, etc. ou couple, est-ce qu'il y a aussi des je sais pas des règles qui concernent le moment pour parler Alors on le disait tout à l'heure, des fois quand l'état émotionnel ne le permet pas, mieux vaut dire, écoute si ça te dérange pas, j'ai besoin de d'être dans un autre état, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Mais euh, est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il vaut mieux éviter de... Tu sais, on dit qu'il ne faut pas aller faire ses courses quand tu as faim, par exemple. Est-ce qu'il si
0: <rire>
1: est qu y a des trucs comme ça dans la communication Est-ce qu'il faut éviter des moments
0: Absolument. Je pense qu'il faut toujours demander à l'autre de dire « J'aurais quelque chose à te dire, j'aimerais en parler avec toi, mais est-ce que tu peux me dire à quel moment euh, ça sera le bon pour toi
1: ?» Ah, donc c'est une question enfin, qui se pose.
0: Tu peux poser la question. Et quand l'autre dit ah, « Je voudrais te parler de ça », tu peux dire... Euh, « Ok, mais si tu veux bien, pas tout de suite. » Et même avec nos enfants. Tu sais, parfois, ils arrivent, ils déboulent. « Ah, papa, je dois absolument Ok, je t'écouterai, mais là, juste, je finis ça, et après, vraiment, je suis avec toi.
2: » Donc, ah. de
0: dire... L'autre, il ne peut pas juste débouler dans ta vie en disant « Je veux parler, je veux parler, c'est tout de suite maintenant. » Ben non, c'est pas tout de suite maintenant. Tu es, es peut-être en train de faire quelque chose. Tu es, es peut-être préoccupé par quelque chose, donc tu ne vas pas pouvoir... Euh, même penser ou dialoguer sur un problème de, de je ne sais quoi, de tuyau d'arrosage ou, ou, ou de chasse d'eau qui marche pas. tu vois, donc, Ou de
1: drap ou de saladier.
0: <rire> de drap, <rire> ou de saladier, de torchon, je te rappelle. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, il faut pouvoir dire est-ce que tu es prêt à, à ce qu'on discute et soi-même dire là, je suis désolée, ce n'est pas le bon moment.
1: Okay.
0: Tu ne vas pas pouvoir le recevoir émotionnellement, tu n'es pas en état.
1: Bon, bah je suppose que là, on a, on a balayé quelques sujets, mais c'est quand même un travail beaucoup plus profond que de s'intéresser ouais. vraiment à la communication. Et donc, je le disais tout à l'heure pour les gens qui nous écoutent, le commun des mortels qui veut se dire, tiens, ça m'intéresse d'apprendre à communiquer parce que je sens que ça va être bénéfique dans telle ou telle situation. Comment ça se passe concrètement Est-ce que toi, par exemple, tu peux quelque chose pour les gens Est-ce que tu proposes des formations
0: alors moi je propose pas de formation là-dessus, j'ai mes patients euh, au cabinet, Bon, j'ai mes formations à la Fabrique à Bonheur mais pas sur la communication directement, euh, par contre j'ai un ami que j'adore qui s'appelle Emmanuel Chilla et qui lui est le pape de la communication, donc suivez-le sur Instagram. Euh, il est ultra sympa. Il a sorti deux livres sur cette question-là que je trouve vraiment très bien fait, okay. surtout quand on veut apprendre à communiquer dans le milieu du travail. Mais moi, c'est de toute façon toujours un sujet qui est au cœur de mes consultations okay. puisqu'on en revient toujours là. Comment on se dit les choses Et je n'ai pas été entendue. Donc, c'est ce fil-là qu'il faut toujours tirer. Mmh. Donc, la communication, elle est vraiment au cœur de, au cœur de notre vie. Pourquoi Parce que on arrive, on se construit en tant qu'individu et puis après, on va côtoyer les autres et il faut bien qu'on se mette en relation. Donc, ouais. de quelle façon ben, En communiquant. Donc, ça sera toujours au cœur de, de, de ça. Donc, si on veut apprendre à bien communiquer, si on réalise qu'on a des problèmes de communication, je trouve que il est bon… Euh, d'aller faire un suivi thérapeutique ou un peu dans, dans ce genre-là euh, en disant je vois bien que je n'arrive pas à exprimer pleinement ce que je ressens, je vois bien que je suis toujours celle qui qui râle ou qui dit non, qui rouspète parce que je défends mon territoire et je passe pour la pénible ou bien je suis celle qui dit toujours oui ou je suis celui qui et ça me convient plus mmh. parce qu'en fait c'est ça, quand on veut changer sa communication c'est que ce qu'on ressent à l'intérieur, la façon dont les autres nous perçoivent et dont on se met en lien, ça ne va plus. Ça, ça,
1: ouais, ça, il y a un décalage.
0: Fait. Il y a un décalage et on ne se sent pas bien. Donc, on va toujours consulter à partir du moment où on se sent pas bien.
1: Et Mais en... donc, Pardon, excuse-moi, je, je me demandais si c'était du coup en rapport avec ce qu'on voyait passer des fois des stages ou des séjours ou des formations de communication non violente, même si tu disais que tu n'aimais pas ce mot. Est-ce que c'est -ce est ça ces formations-là Est-ce que ça touche à ça
0: Alors, il y a des formations à la communication non violente, mais j'ai pu constater malheureusement que les gens qui allaient se former à ça pour devenir eux-mêmes formateurs à la communication non violente, ben, ils étaient les experts qui délivraient ça, mais ils ne l'étaient pas appliqués à eux-mêmes. Mmh. Donc, moi, j'ai constaté, j'ai vu, j'ai entendu des gens qui avaient fait de la communication non violente et dont la communication était d'une violence incroyable. Mmh. Et je me disais, mais c'est cordonnier le plus mal chaussé, quoi. Donc, applique-toi avant d'aller. Te... Ceux qui veulent se former à ça, c'est super chouette. Mais voilà, interroge-toi d'abord. Ouais, balaye devant ta si porte. Voilà, balaye ouais, okay. devant ta porte et après tu vas aller. La communication non violente n'est pas un outil, ce n'est pas une technique. J'ai vu des parents qui parlaient comme ça à leurs enfants avec les mâchoires sur eux, qui disent Tu sais plus, je, te, je te, tu. En fait, ils, ont, ils sont furieux, ils n'ont qu'une envie, c'est de le secouer. Ouais. Mais hop, ils s'appliquent l'outil communication non violente. <rire> ben non, parce que la communication, ce n'est pas juste de la parole, c'est aussi tout ce que mon corps dit. Et si mon corps, il dit Je vais t'en mettre une et ouais. que mes mots sont doucereux, « Ah, mon petit doudou, non, non, non », et la mâchoire serrée, bah, va ouais. régler, il y a un truc de grosse colère en toi qu'il faut que tu règles. Ouais. Donc, il y a vraiment cette histoire-là, quoi. Moi, je ne crois pas trop aux, aux outils et aux techniques en tant que telles. Si on n'est pas passé par la case, « Ok, je fais l'état des lieux, qu'est-ce que je garde de l'éducation que j'ai eue Qu'est-ce que je garde pas Qu'est-ce qui me convenait bien Qu'est-ce qui ne me convient plus ?» Et de, de faire vraiment un un point et de pas attendre euh, de faire une dépression, d'être en burn-out, etc. Mais juste de dire, là, je sens que je suis à un moment où je suis en train de changer et je vois bien que les autres n'ont pas envie que je change, mais moi, je voudrais vraiment rentrer chez moi, quoi venir ouais. dans, dans ma maison. Ouais. Donc, moi je suis toujours plutôt d'avis effectivement, balaye devant ta porte, va voir ce qu'il y a et après, affirme-le en douceur parce que une fois que tu es bien aligné avec ce que tu ressens, tu n'as pas besoin d'hurler pour être entendu
1: moi je suis même de la vie euh, balaye même dans ta maison mais ça ça n'a rien à voir c'est parce qu'on fait ce podcast exceptionnellement chez Anso et c'est sale je voulais mais passer le message à un moment mais... de manière discrète c'est fait je on va pas passer à la suite je
2: vis avec un chat Wacha elle perd beaucoup ses poils en ah ce mais... moment alors, tu et... sais un coup il fait chaud un coup il fait moins chaud enfin bon hein, allez avoir du euh, oui, alors... ouais, climat ouais. et quelques poussières
1: et des chaussettes euh... <rire> tu
2: peux pas ranger tes chaussettes
1: pardon euh, Isabelle je voulais savoir en conclusion est-ce que toi euh, ça t'arrive quand même souvent d'être mise au défi de savoir bien communiquer est-ce que tu as des est-ce que tu as des moments dans la vie où tu dis « ah oh, tiens, euh, c'est le moment où, justement d'appliquer tout ce que je sais ouais. ». Et est-ce que ça se fait naturellement Comment ça se passe
0: ben, Ça se fait avec de l'expérience de l'entraînement. La... De... Moi, je me suis rendu compte que beaucoup plus jeune, je, je laissais les autres déverser sur moi. Euh ce qui pensait que ça me blesse ou pas, rien à foutre. Je m'en prenais plein les dents et je me disais c'est quand même bizarre parce que tu es prête à défendre les autres et très peu prête à te défendre toi-même. Mmh. Donc à un moment j'ai bloqué ça en simplement en ne me laissant plus faire. Et je me souviens, j'étais étudiante et j'avais un petit job de secrétaire, remplacement de secrétaire et le gars pour qui je travaillais tape au mur. Bah 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 bah. Ça, c'est de la communication aussi. Ouais. Donc, il n'a pas sifflé, mais il a tapé au mur pour que je vienne. Mmh. Et là, je me suis dit, ben bah, non, pas question. Donc, je n'ai pas bougé, j'ai continué. Et il est arrivé à fond de la caisse. Il dit, ah, ben vous êtes là. Et moi, je l'ai regardé en disant, oui, je suis là, mais vous m'avez appelé parce que je n'ai pas entendu mon prénom. Mmh. Et quand on répond en douceur, avec un petit sourire, mais ça l'a dérouté. Et il a souri, il a dit, oui, j'aurais besoin que vous veniez. Ah, très bien, j'arrive il faut laisser l'autre faire une vraie demande donc plusieurs fois ou quand les gens te parlent mal parfois moi souvent je dis bah écoutez euh, je comprends ce que vous me dites par contre vous pouvez me le dire gentiment parce que ça marchera aussi et peut-être beaucoup mieux mmh. donc vraiment de toujours et moi je reste très très calme et mes, mes filles me disent mes, plus mes filles que mon fils me disent oh là là moi j'ai fait ma Isabelle Payot j'ai répondu très tranquille <rire> donc très calme mais bon et ça a plus d'effet que de crier en disant Quoi « Quoi Comment vous me parlez ?» da, da, da. Ça, ça ne marche pas. Mais je crois que tu as, as résumé… T agresse. T... Si l'autre t'agresse, tu ne peux pas lui répondre de la même façon. Ouais.
2: Je pense que tu as résumé ce podcast et j'invite tout le monde à faire leur Isabelle Payot. Ouais, c'est ça. Ce en Faites votre oui, oui. Isabelle
0: Payot, répondez tranquillement et, euh, et de dire « Ça, ça ne me convient pas. Ça, ça ne me plaît pas. On peut le faire par écrit, on peut le faire à l'oral, mais gentiment. Mmh. En prenant… En prenant ça, faites des causes pour soi-même. quoi. Si on voyait quelqu'un qui parlait comme ça à notre meilleur ami, ou à, on dirait Mais écoutez, ça ne va pas à la tête, comment vous lui parlez etc. On prendrait sa défense. Donc c'est vrai pour nous aussi. Ouais. Donc quand les gens vous agressent ou déversent des choses ou que la communication n'est pas OK, il faut vraiment le dire tranquillement en disant bah, Moi, je ne suis pas d'accord pour discuter de cette façon-là. Mmh. Ou bien. Euh, voilà. Et souvent, je l'annonce quand je fais des formations. <rire> Je dis voilà moi, vous pouvez tout me dire, vraiment tout, mais il faut me le dire gentiment mmh. parce que j'ai dépensé mon capital agressivement très tôt dans ma vie, donc stop. Ouais.
1: Bah, tu vois, je, je crois du coup que j'ai fait ma bah, Isabelle Payot sans m'en rendre compte euh, il y a à peu près un mois. Euh, bah, justement, j'avais euh, rendez-vous avec ma psy et, et je sors du rendez-vous, euh, vraiment j'étais pas bien du tout. Donc je sors de, de ce rendez-vous euh, léger, quoi. ça, ça m'avait fait beaucoup de bien, on avait abordé des thèmes trop cool. Et là j'arrive et il y a une femme sur le parking qui me saute dessus, qui dit « C'est à vous là, la, euh, la, 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 la Zoé là-bas » Et je lui dit « Ah oui, c'est ma voiture !» Elle dit « Putain, ça fait une heure que je vous cherche, la dame elle va fermer le portail, on n'a pas le droit de se garer là-bas euh, Si, euh, à cinq minutes près, elle fermait le portail et votre voiture, c'était fini ouais. !» Et je lui ai dit « Ben bah, écoutez, euh, si la voiture était bloquée, euh, pour le coup bah, je pense que c'était mon problème et puis tant pis j'aurais fait différemment euh, non vous n'aurez pas pu faire différemment j'ai dit bah si j'aurais appelé ma femme pour qu'elle vienne me chercher elle dit ah, mais vous vous en foutez ou quoi j'ai dit ben non mais, je dis... et, et elle dit mais vous excusez pas surtout et puis elle faisait tout ça en marchant en retournant vers son bureau donc elle s'éloignait en criant et je lui ai dit écoutez madame je peux pas parler avec vous euh, tant que vous me parlez sur ce ton donc je ne peux pas m'excuser dans ces conditions là et, et, puis puis dit... ben oui.
0: et puis elle a dit de quoi
1: Et puis elle s'est barrée en disant euh, bon allez j'ai autre chose à foutre moi je suis pas en short et en tongue moi je travaille oui. parce que j'étais en short et en tong et puis c'est vrai que je suis au chômage mais comment elle le sait elle
2: Non puis là c'est vrai que précisément on lui avait pas spécialement demandé de garder ta voiture
1: mais euh, non, donc...
2: ça. elle s'est octroyée une mission de sauveuse du parking.
0: Elle s'énervait toute seule, tu vois. Elle était hyper en colère. Toi, avais une solution. C'est ton problème la conséquence. Tu arrives après, t'es coincé. bah tant pis pour toi. Tu te débrouilles. Oui, c'est ça. Je, elle... me suis,
1: je me suis, garée sur un mauvais endroit. J'ai fait comme une autre voiture. Bon, bah, je suis un peu A
0: priori, bâti. quand elle t'a vu, elle s'est pas dit que tu avais 6 ans, quoi. <rire>
1: ouais. C'est assez fou, mais je crois que ça nous oui, arrive. Madame. Ça nous arrive assez souvent en tant qu'adulte de se faire engueuler oui. comme des enfants, et c'est assez oui. difficile à vivre, j'avoue.
0: Ben, moi, je le dis. Je dis, vous savez, je. je... Je n'ai pas six ans et j'ai déjà eu des parents. Donc, mmh. je vous remercie. Ouais.
1: <rire> c'est bon.
0: Ouais. Parlez-moi voilà. Parlons-nous autrement, quoi. Ouais. Mais, euh, mais plus on reste calme, plus l'autre s'énerve. Mais je m'en fous, c'est son énervement. Mais toi, au moins, tu te respectes, tu vois. Tu ne te mets pas sur la communication de l'autre. Hein on va se fighter vas-y, on se tape sur le parking. Ben non, on ne se tape pas, quoi. <rire> Je ne vais pas non plus mal te parler parce que, je ne suis pas OK pour que tu me parles mal, donc je ne veux pas te renvoyer ce que je ne veux pas que tu me fasses.
1: Par contre, il y a une espèce de violence qui fait que ça... Enfin, moi, je sais que pendant les minutes qui ont suivi, je ne sais pas, la demi-heure ou l'heure, ça restait un peu dans ma tête et ouais, on se sent agressé. Il y a un truc où on ne se sent pas bien quoi, quand même.
0: Ben, C'est sûr, parce qu'elle, elle, elle t'a jeté ça au visage. Et donc, il faut du temps pour que ton corps se dise... Bon, tu respires, je suis pas coupable, pourquoi elle m'a sauté dessus, etc. Et que tu te débarrasses vraiment de ça. Bon, je vais acheter des fleurs quand même. <rire> elle avait une fourche, non Elle avait eu peur qu'elle qu trempe. <rire>
1: ah mais ouais, ses yeux c'était des, des sabres. Hein. C bon ça sera mmh. pas ma meilleure amie. Quoi. On partira pas en camping. Non mais c'est pas Palavance. grave. Bon en tout cas c'était super oh, pardon, intéressant. Juste une dernière
0: oui. chose, la prochaine fois que tu vas te garer, tu vas la voir et tu dis écoutez madame, regardez, ça y est, je sors et <rire> la porte elle est encore ouverte, tout va bien, je vous remercie beaucoup d'avoir <rire> prévenu la dernière fois.
1: Ouais,
0: ouais ça c'est bien, pas...
2: ça va pas jeter de, de l'huile sur le feu. c'est une bonne idée. Ouais. Je,
1: je sais pas si je saurais la reconnaître en plus.
2: Bon, bah toi, euh, hein, si elle nous écoute, on, on vous embrasse.
1: Les... Vu qu'elle crachait du feu, c'est que je ne voyais pas son visage derrière. Bon, en tout cas, merci beaucoup Isabelle, ouais. c'était vraiment super. Alors,
0: merci à tous les deux, c'était un vrai plaisir hein, de vous retrouver derrière vos micros <rire>
2: chez Anzo. C'est ça. Non, mais en plus.. Ouais. En plus, Isabelle, tu me fais penser à ma tante que j'adore, qui parle comme toi, qui est aussi péchu que toi. C'était elle. Et à chaque fois, Thérèse, elle s'appelle <rire> Tati Thérèse. Je l'embrasse très fort, ma Tati, parce que à chaque fois que, euh, quand à la radio on t'avait, à chaque fois je me disais, il ah, faut que j'appelle Tati, il faut que j'appelle Tati. Donc, Donc là, 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 tu coup, vas appeler Tati. Oui, bah tout à l'heure. Ah. Il <rire> y en a un qui balaye, quoi. <rire> voilà. Ça. Pas le nom, hein. Quelqu'un <rire> <rire> va balayer. Toi, tu
0: vas appeler Tati. Puis on appelle Tati Thérèse. Voilà.
1: Bon, bah trop cool. Ben Merci beaucoup en tout cas Isabelle, c'était super intéressant A bah, et... très,
0: très bientôt alors... Et on
1: invite tout le monde à te suivre à suivre La Fabrique à Bonheur tu l'as ouais, évoqué tout plaisir. à l'heure et, et à taper sinon Isabelle Payeux sur, sur Google comme ça vous verrez aussi tous les livres qu'elle a pu écrire pour que l'aventure se prolonge hors podcast, merci d'avoir été avec nous
2: Des gros bisous Isabelle ciao, ciao. Salut bisous Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir ah,
1: ça se passe sur Tipeee C-I-P-E-E-E -E -E. vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez bah, nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, euh, bah, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par euh, retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à euh, qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au, Cord au revoir. Cordialement.
2: Ah oui, j'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps cordialement.
1: Planning for your next trip?